2: A todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en Bogotá. Saludamos, por supuesto, también a quienes nos sintonizan en las distintas frecuencias de Caracol Radio del país, los aplicativos móviles y nuestra página web caracol.com.co. Ustedes podrán interactuar en nuestro programa a través de Facebook, allí nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y a través de nuestro correo nuevo mundo_caracol.com.co Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social y periodismo de varias universidades en Colombia Hoy me acompaña Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá Y quien les habla, Katherine Mitaco de la Universidad Central Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social, bienvenidos
3: Los
1: estudiantes El Nuevo Mundo de Caracol Radio Para aquellas personas que sufren de depresión y de ansiedad y que están o no necesariamente diagnosticados por un médico, les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. En esta página encontrarán videos, artículos, podcasts, entrevistas y lo más importante, un espacio de chat y de foro grupal en el cual podrán interactuar con diferentes personas de manera anónima. Además, también tenemos un apartado que se llama Exprésate, en el cual podrán subir videos, escritos personales, lo que ustedes deseen y compartirlo. Con las demás personas que ingresan a esta página, recuerden, depresivos.co. Porque no estamos solos.
2: La crisis sanitaria por COVID-19 y el confinamiento preventivo que se ha extendido a lo largo de este año, lo que llevamos del mismo, ha dejado a un grupo poblacional más vulnerable que a otros. No solo por los daños que ocasiona el virus en su cuerpo, sino por los efectos adyacentes a su cotidianidad, por ejemplo, a su convivencia y, entre otras, a su salud mental y, como ya lo he mencionado también, a su salud física. Quienes superan los 65 años de edad son el grupo poblacional más vulnerable. Eh, son las personas hoy con las tasas más altas de letalidad por COVID-19 y un grupo de personas además que decide actualmente ser la adversidad de las medidas estrictas por parte del gobierno y que quebranta sus derechos.
1: Precisamente estamos hablando de la rebelión de las canas, como se han hecho llamar este grupo de personas a mayores de edad, desde luego que se han juntado para imponer una acción de tutela y pedirle al gobierno un permiso o la posibilidad ...de salir a las calles como si lo hacen el resto de la población... ...con tanto niños, adultos como jóvenes. Y frente a esto pues eh, surge un interrogante y es... ...¿qué tan acertado puede llegar a ser a que los adultos mayores... ...salgan en medio de la cuarentena, en medio de una situación... ...en donde cada día se registran más muertos... ...y más casos de contagios por coronavirus. Los personajes... Nuevo Mundo, Nuevo Mundo... ...de Caracol Radio... Por eso, Catherine, para iniciar nuestra conversación esta noche aquí en el programa, hacemos contacto con Javier Cabrera, él es presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, con quien además ya hemos hablado anteriormente acá en el programa. Doctor Javier, muchísimas gracias por estar esta noche aquí bienvenido nuevamente.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes y qué gusto volver a encontrarnos
1: en estos espacios. Esa es la idea, doctor Cabrera. Eh, y esta vez, pues con este tema tan importante, recordemos que el pasado quince de junio, que por cierto fue el día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, en este día el movimiento de adultos mayores de 70 años denominado la rebelión de las canas interpuso una acción de tutela en contra del gobierno nacional porque según ellos con los decretos 749 y 847, y 847 que son los que establecen el ayuntamiento obligatorio, eh, ellos dicen que se les están vulnerando sus derechos constitucionales a la igualdad, a la libertad de locomoción y también al libre desarrollo de la personalidad. Toda vez que durante la emergencia sanitaria no se les ha permitido salir de esos hogares. Y frente a esta iniciativa, doctor Javier, ¿qué postura ha tomado la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría en esta situación? Eh, ¿Qué postura tienen en función de buscar el bienestar físico, mental, emocional e incluso económico y social del adulto mayor?
4: Bueno, muchas gracias por, por esa pregunta. Eh... En la actualidad la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría viene haciendo presencia en esta discusión entre los tutelantes y el gobierno nacional, eh, pero pues la posición de la asociación es, es clara. Eh, la, en, en esta tutela eh, no se tiene en cuenta la evidencia científica o desestima la evidencia científica que nos que nos ha presentado la realidad de este virus, no solamente en nuestro país, sino también a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Eh, vamos, este virus nos deja un mensaje claro a todo el mundo, y es que, y es que el virus en realidad está matando a las personas mayores. ¿no? Eh, nosotros como asociación eh, digamos, científica y gremial, lo que hemos hecho es eh, mediar esta situación intentando eh, explicar a los tutelantes eh, la, la, las, la, la evidencia que existe en nuestro país a este momento. Y entonces ahí eh, yo quisiera recordar que, que, digamos, que lo que estamos viviendo en la actualidad es una pandemia endémica y por encima de cualquier elemento o argumento eh, jurídico, económico o político, eh, pues en nuestro país este virus a, a quienes ha matado en su mayoría es a las personas entre los 60 a los 79 años. Entonces no son las personas que ya han cumplido con su expectativa de vida quienes más están falleciendo, no son las personas con enfermedades crónicas, incapacitantes, que siempre fallecen, las que están falleciendo ahora. Ahora están falleciendo personas que tienen expectativas de vida laboral y de independencia funcional superiores a los 20 o a los 30 años. No tiene el mismo riesgo de mortalidad de un grupo de 50 personas de 30 años asesinadas en un bar o en una cárcel que un grupo de personas mayores de 60 años. ...que se encuentran asinadas en cualquier otro contexto. Las personas entre 60 a 69 años que se contagian... ...tienen una tasa de mortalidad por 100.000 habitantes... ...que es 15 veces más alta que una persona entre los 30 a los 39 años. En las personas de 70 a 79 años... ...la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes es 29 veces más alta que entre los 30 a los 39 años. Y en las personas de 80 a 89 años, esta tasa de mortalidad es 58 veces más alta que entre los 30 a los 39 años. Entonces, eh, digamos que en cualquier otro contexto la tutela sería un éxito, eh, eh, porque porque la realidad es que los derechos humanos de las personas mayores eh, históricamente han sido vulnerados, y, y, y es por eso precisamente que en el mundo, desde la ONU, eh, se realizó una, un, un documento que, que se llama la Convención Interamericana eh, para los Derechos Humanos de las Personas Mayores, es decir, esto no sería necesario si los derechos humanos de las personas mayores no fueran vulnerados. Pero pero como es así, entonces esta convención ah, existe desde el año 2015 y de ahí para acá ya eh, siete países se han adherido a esta convención. Esperamos que, que este año Colombia se adhiera. Entonces, esta tutela sería un éxito en otro contexto porque... Pues sí eh, reclama unos derechos humanos de las personas mayores que son vulnerados, eh, eh, diría di, diría yo que eh, sistemáticamente eh, eh, por, por la cultura en la que nos encontramos, eh, pero eh, pero pues en este momento estamos ante una realidad diferente, ¿no? Y la realidad pues es, es, es la de la pandemia, eh, pues por ahí quería iniciar.
2: Doctor Javier, una población responsable, un grupo de personas con la completa autonomía para comprender, reflexionar y poner en práctica los cuidados que exige esta pandemia y entendemos que los adultos mayores están en toda la capacidad de hacerlo y entendemos que así ellos mismos se han manifestado pues ante esta situación. Muchos besueros y quienes eh, han participado en el debate en esta rebelión de las canas justamente han puesto en comparativa y en consideración la responsabilidad frente a este virus que entendemos que es voraz de aquellas personas pues que han tenido eh, privilegios sobre, pues sobre ellos, sobre los adultos mayores, sobre los adultos mayores de 70 años, en este caso sobre el colectivo y la salud han puesto en comparativa justamente esto, tal como no hacer uso de los elementos de bioseguridad, el no compromiso al hacer algunas actividades extracotidianas y cotidianas. Esto para defender que la rebelión la engendran un grupo de personas que eh, con mayor responsabilidad y compromiso. Aún entendiendo, y le pregunta a usted, que los colombianos empezaron a ser cada día más indiferentes con las medidas ¿Se deben flexibilizar las normas para los adultos mayores?
4: Sí. Eh, bueno, es, es claro que, que las personas mayores tienen toda la autonomía para tomar decisiones de autocuidado. Eh, la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría eh, siempre ha defendido eso... ...y lo seguirá defendiendo en el marco de los derechos humanos de las personas mayores. Pero también es claro, con esta evidencia, y citando un documento de las Naciones Unidas que los estados tienen la obligación en momentos como este que han sobrepasado a todos los países de intensificar unas medidas de, de prevención priorizando a sujetos de especial atención como las personas mayores. Esto lo recomienda la Organización Mundial de la Salud desde hace cuatro meses y se trata de protegernos como sociedad. No son medidas discriminatorias, sino que son las únicas herramientas preventivas con las que que cuentan los sistemas de salud de países en vías de desarrollo para defenderse, sobre todo en los momentos de crisis que son a los que que son los que ya hemos evitado y, y son a los que aún, aún con estas medidas pues estamos llegando a, a ese momento. Eh, ante una evidencia real entonces de que hay una afectación diferencial, es decir, este virus no afecta, a todos los grupos poblacionales por igual. Como ya hemos visto, las tasas de mortalidad, las tasas de letalidad, las tasas de incidencia son diferentes en cada grupo poblacional. Pues las estrategias preventivas también deben ser diferenciales y esto muy bien lo ha, lo ha adoptado el, el ministro de Salud, el, de, el doctor Fernando Ruiz, en las alocuciones que se han dado durante esta semana. Bueno, adicionalmente y dejando a un lado el tema de las personas mayores, eh, el grado de autonomía en cualquier etapa de la vida debe ser coherente con el nivel de responsabilidad social. Y en nuestro país hay una gran brecha entre ese grado de responsabilidad social que se requiere para mitigar los efectos de esta pandemia y, eh, y que se requiere para que como sociedad... Eh, llevemos esta, esta esta lucha hacia el éxito, eh, en, entre eso y la cultura de indisciplina social, entonces en nuestro país hay mucha cultura de indisciplina social, hay muchos casos eh, y, 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 y rebelión, no, no, no solo de las canas, sino rebelión de varios sectores económicos que que, que han presionado para que las medidas se flexibilicen, para que las medidas preventivas se flexibilicen, eh, y eso pues traerá angustias muy grandes para las familias colombianas, ¿no? porque digamos eh, sin, sin ni siquiera flexibilizar, se pues, esperaba que lleguemos a un, a un pico, en nuestro país era una meseta durante la pandemia, eh, pues todas estas medidas lo que han hecho es adelantar esa esa, esa meseta adelantarla en el tiempo y eh, aumentar la presión sobre nuestro sistema de salud eh, ahora bien hay que hay que ver hay que ver el tipo de medidas que, que se están pidiendo porque nosotros no podemos pedir más de lo que de lo que es, pues de lo que está recomendado en el mundo para las sociedades. Por ejemplo, eh, el gobierno ya venía flexibilizando eh, la actividad física en las personas mayores. Y para esto, entonces, inicialmente sacó un decreto donde permitía a los mayores de 70 años salir a hacer ejercicio 30 minutos tres veces a la semana. Y después sacó otro decreto donde permite a los a las personas mayores de 70 años a salir a hacer ejercicio una hora durante tres días a la semana
1: siguiendo el hilo de la conversación doctor Javier, durante esta cuarentena se han aplicado medidas de acuerdo a los rangos de edad, es decir, se nos ha categorizado según eh, seamos eh, jóvenes, niños, adultos, adultos mayores y demás y esto ...ha sido parte de, del debate de la acción de tutela interpuesta por el grupo o por el movimiento La Rebelión de las Canas. Y es que así ha sido en Colombia un debate general cuando entre adultos y eh, mayores se refiere. Por ejemplo, le voy, a poner un, un, le voy a plantear una situación de un escenario en un centro médico... Puede haber un caso en donde eh, hayan dos pacientes. El primero sea un muchacho de 23 años en estado crítico por coronavirus. Y el segundo, un adulto de 75 años en las mismas o quizá peores condiciones que el muchacho paciente número uno. Y solamente hay una cama de unidad de cuidado intensivo disponible. Por tanto, el personal de salud se ve obligado a determinar a cuál de los dos le asignará esta unidad de cuidado intensivo. Si al joven, que como se dice por ahí, tiene toda una vida por delante, o al paciente o al, o al adulto mayor, que es la voz, la voz de la experiencia, y pues obviamente como está en estado más crítico, requeriría la, la, la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, eh, pues es claro que el paciente, al paciente que no se le asigne la UCI, no, eh, o pues tiene altas posibilidades de fallecer por su estado crítico. Eh, tristemente, pues como le venía diciendo, eso es una realidad de nuestro sistema de salud, ya que no estamos dando la capacidad y si miramos las estadísticas, la, cada día se llenan más estas unidades de cuidados intensivos. Ahora, eh, pues es, eh, esta situación del coronavirus cuando es en estado crítico requiere sí o sí que el paciente sea internado. Finalmente, en el escenario que le planteo, muchas veces el personal médico determina eh, asignarle los beneficios o, o los instrumentos o, o los equipos al muchacho, pues por una cuestión de, entre comillas, productividad, dejando de lado al adulto mayor, quien eh, se supone o se dice ya hizo su aporte a la sociedad. Frente a un caso, digamos así, tan terrible como el que le estoy planteando, ...en las que se está dejando de lado eh, al adulto mayor... ...y se le está discriminando de alguna manera por su edad... ...¿cómo se puede empezar a velar por la salud de los adultos mayores... ...en una situación como esta que los coloca... O que, ...o que la sociedad los pone de últimas en la fila... ...y no los tiene en cuenta prácticamente para nada... como está pasando durante estos días... ...y como también lo manifiesta el movimiento La Rebelión de las Canas. Sí...
4: Esta es un,
1: una situación que ha
4: pasado en otros países más desarrollados eh, que el nuestro y que estos países eh, ya han mostrado su, su arrepentimiento por haberlo hecho y sus gobernantes también por haberlo causado. Eh, esto pues, no podemos dejar que pase en nuestro país, eso es indudable. Eh, yo creo que en nuestro país hay muchas personas, incluso mayores de 90 años, que ya habiendo cumplido su expectativa de vida, aportan mucho más al país y al desarrollo social eh, que personas de nuestro país, que algunas personas de nuestro país de 23 años, eh, entonces alrededor de, de estos dilemas hay, hay muchos otros factores para tener en cuenta, pero... Eh, pues estas situaciones se presentan todos los días en los hospitales eh, y todos los días los médicos eh, de, eh, están enfrentados a dilemas éticos, legales y morales eh, y a familiares molestos eh, eh, en, en, eh, antes de la pandemia. Ahora en el marco de esta pandemia pues eh, vienen unos prejuicios eh, que, que han sido generados tal vez de manera innecesaria, eh, que fortalecen estos prejuicios y que, y que y que hacen que el médico esté enfrentado a, a situaciones más complejas. Los médicos están muy bien preparados para tomar este tipo de decisiones eh, y, y, y nuestra función ahora es capacitar al profesional de la salud a que no se discrimine a las personas por la edad y a que se tenga en cuenta eh, la integralidad de la evaluación médica eh, para tomar este tipo de decisiones. En ese sentido, eh, y, y ahí sí debo decirlo, eh, para el país y para las personas mayores, eh, lo mejor que, que, que pudiera pasar es que es que estas personas mayores sean evaluadas por un médico especialista en, en geriatría, eh, ya que un médico especialista en geriatría tiene esa visión integral eh, sobre la evaluación de un paciente de mayor de 60 años, donde no solamente se tiene en cuenta la situación clínica, pero también muy rápidamente se puede eh, realizar ...un abordaje desde el punto de vista mental, funcional y social... ...y con esto dar herramientas para tomar una mejor decisión... ...alrededor de, de, alrededor de, de estos dilemas. Eh, hay muchos otros médicos que también están... Eh, ...y otras especialidades que también tienen esa visión integral... ...y eso es lo que necesitamos ahora, una visión integral... De, de, de evaluación médica para no tomar decisiones a la ligera eh, simplemente pensando en la edad y en eso también los tutelantes han sido claros y, y, y entonces en ese sentido hay mucho trabajo por delante que sí se puede hacer de manera unida y podemos juntar esfuerzos para, para llevar a cabo este tipo de, de, de toma de decisiones adecuadas. Eh, siempre en el marco de los derechos humanos para las personas mayores. Ese sería el abordaje que, que, que propondría.
2: A esta hora nos acompaña Javier Cabrera Guerra, él es presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Gracias por acompañarnos esta noche, doctor Javier.
4: Bueno, muchísimas gracias para ustedes y espero que nos veamos pronto en una siguiente ocasión.
1: Vamos a una breve pausa de información deportiva aquí en Nuevo Mundo. Recuerden que pueden interactuar con nosotros y con el programa a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio. En Twitter e Instagram como arroba en el mundo Caracol. Y en nuestro correo Nuevo Mundo Caracol.com.co. Ya regresamos.
0: Visítenos en Facebook. Escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio. Nuevo... De Caracol Radio para que permanezca actualizado sobre nuestros programas.
2: Regresamos de esta breve pausa para seguir hablando, para darle continuidad a este tema, la rebelión de las canas, un ejercicio de exigencias de los derechos, un levantamiento que no le corresponde únicamente a nuestros ancianos, que como ya lo hemos hablado, debería ser un interés de todos, proteger y velar por la salud y vitalidad de nuestros viejos.
1: Por eso, Catherine, para continuar nuestro programa esta noche, escuchemos un testimonio de un adulto. Que, eh, nos comparte sus opiniones su perspectiva y su eh, experiencia durante este tiempo de cuarentena en el cual eh, las cosas al parecer se han complicado no solamente para él, sino para quienes están en su círculo social
0: Los, invita
3: Los
2: invitados
3: El nuevo mundo de Caracol Radio El nombre mío es Luis Alberto Rojas, 86 seis años tengo ochenta y cinco yo soy pensionado yo, yo, yo no trabajo ni nada ah el trabajo mío era agricultor no pues mantengo un mejor yo aquí encerrado en la casa no 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 puede uno salir que porque que porque se enferma que porque mejor dicho no lo dejan a uno está prohibido la salir uno entonces pues uno mantiene muy muy tranquilo muy aburrido muy, sin poder uno estar un rato por ahí con las amistades ni ni nada sino que ha estado aquí me he como como en una cárcel yo tengo hijos pero pero mejor dicho eh, hay unos en, en 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 Bogotá y y hay, hay uno en Medellín y mucho me, me, me ni pueden ellos venir, ni puedo yo ir donde ellos mejor dicho, eran pues que ellos siempre me mandan cualquier cosita por ahí, mejor dicho, cuando de pronto pasa algún camión por ahí, con, con carga por allá para pa, 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 pa Cali o bueno, por allá para Buenaventura bueno, por allá pa, entonces me mandan cualquier cosita de, de Bogotá porque no puede uno viajar ni nada porque tampoco lo dejan, ni ahí en qué ni nada, pues yo 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 me tocó ir mejor dicho hacia arriba iba a un punto que se llama la Y, a esperar que la, que la, que mis hijos queridos me mandaron en una caja de cartón, me mandan comidita y y así, y hay veces que pasa aquí por, por Barcelona el carro, entonces yo eh, me llaman y yo salgo a, a esperarlo ahí, entonces ahí me entregan la cajita con mis cositas que me mandan mis hijos. Pero yo la hermana yo me la paso aquí en, la, en el, aquí en el pueblo, aquí en la casa y yo mantengo donde una hermana que tengo aquí y yo voy a donde ella y, 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 y salía donde mis amistades a... A, 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 a conversar, a dialogar por ahí mis ratos, o a pasar tranquilo y tal, porque yo no trabajo ni nada. Pero pero ahora es que nada, mejor dicho, que, que ya es, no podemos salir, que porque lo contagian, que porque, bueno, en todo este caso, pues, mantiene uno es así, mejor dicho, bajo, bajo las reglas de la casa, porque que no puedo salir, está, ...estoy mejor dicho aquí como como peor que en una cárcel porque y en, en vez de salir uno por ahí me un pitico por ahí y ese escorra mejor dicho que porque porque, porque de pronto lo, 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 lo ven a uno lo, le cobran una multa que casi un millón de pesos y, y que le puede dar es ...que hasta cárcel la uno y entonces pues está uno es como, como como en un presidio mejor dicho ahí no pues pues sería muy muy bueno que pues Sí, salir que, que lo haran salir a uno pues sí tener uno mucha precaución uno, uno uno personalmente uno uno cuidarse uno mucho mejor dicho de no de no juntarse uno tanto por ahí con arrimarse de uno tanto a la gente o, o, o a la amistad después pues, sí pero pero que, que, que pueda uno salir que todo uno salir para ir uno donde yo, yo por ejemplo, tengo una hija en Caicedonia y otra en Armenia, y no puedo ir ni, ni ellos pueden venir donde uno no, eso es muy triste. Eso es muy triste porque porque yo, pues yo, que, que dicha fuera que uno pudiera siempre salir a, pues, con precaución de uno, ¿cierto? Y, 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 y puede salir uno para ir uno donde las amistades y, y todo mejor, pero. Pero como estamos, no, 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 pues eso sería una dicha, me ha que, 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 que le organizaban, ¿verdad?, ese, ese, este problema y que, que lo dejaran siquiera salir a uno, tener uno mucha precaución, sí, y cuidarse a uno. ¿no? Y es que así, y es así, que, y es que la situación que tenemos, no, nos tenemos que cuidar, pero, pero, pero tampoco que nos, que nos tengan así tan, tan enteramente, me ha de la, de la libertad. Los personajes. Nuevo no nuevo De Caracol, Radio.
2: Juan David, y para continuar con nuestro diálogo y después de escuchar eh, los testimonios de estas personas adultas, mayores, eh, hacemos contacto con José Manuel Santa Cruz Escudero. Él es médico, psiquiatra y psicogeriatra de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. ¿Cómo está, doctor José?
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
2: Y justamente para iniciar eh, con este diálogo y entrando en, y ahondando en este tema de la salud mental, eh, la tristeza, la soledad y la depresión también matan, doctor José Manuel, como lo ha dicho Florence Tomás, eh, todos tenemos la responsabilidad de utilizar nuestro buen juicio para proteger nuestra salud y la de los demás. ¿Cómo pueden acompañar las personas que rodean a los ancianos, a las personas mayores, anticipándonos a que se dé vía libre a estas medidas restrictivas para resguardar y cuidar su salud mental?
0: Bueno, sí, es cierto que el encierro y el aislamiento social, puede traer consecuencias importantes sobre la salud mental, llegando incluso a favorecer la aparición de trastornos psiquiátricos como, como la depresión u otras condiciones similares. Para esto, pues, digamos, es fundamental entonces entender una cosa que hemos dicho en otros momentos, que se puede mantener el distanciamiento físico, pero no necesariamente eso implica un distanciamiento social, ¿sí? Entonces hay que eh, pues, entender que esta vulnerabilidad es real, Sí, tanto la de la, la enfermedad mental como la vulnerabilidad de la enfermedad física digamos relacionada con la probabilidad de la infección eh, y tomar las mejores medidas posibles entonces acercarse a las personas mayores utilizando herramientas digamos distintas que puedan conservar el distanciamiento físico eh, herramientas virtuales muchas veces pensamos que, que las personas viejas por ser viejas, como por un estigma, no, no se adaptan a las, a las nuevas herramientas que hay de comunicación y eso es falso. ¿Sí? Entonces, utilizar eso y tratar de adaptar todas las posibles formas de interacción social a las posibilidades que tienen las personas mayores. ¿Sí? Si no es el celular, si no es la videollamada, pues no recurrir a la, al teléfono fijo u otros u otras instrumentos para poder... ...continuar con un acercamiento social que es fundamental para todos nosotros como especie, viejos, jóvenes, adultos, niños, todos. Como usted
1: bien lo acaba de mencionar, es fundamental ese tipo de interacciones y como usted dice, ya puede, puede ser de manera eh, como una videollamada o una llamada telefónica. Por ejemplo, le quiero plantear un escenario, Hay muy, es el caso de muchas familias... ...cuyos abuelos o padres viven en el campo... ...y los hijos y nietos están radicados en las ciudades... Eh, ...y pues con toda esta situación del confinamiento... ...en la que las vías están cerradas... ...y solamente se les permite viajar a las personas... ...que están dentro de las excepciones... ...pues hablaríamos de un estimado de cuatro meses... ...en las que los hijos no podrían viajar al campo... ...a las afueras a visitar a sus padres... Eh, en esto eh, pues sería un, una conexión únicamente por teléfono teniendo en cuenta que pues las limitaciones que existen en el campo eh, como la falta de señal de internet o incluso eh, pues eh, el desconocimiento quizá por parte de algunos adultos mayores para utilizar teléfonos que puedan eh, realizar llamadas videollamadas eh, frente a esto usted decía que se facilita la posibilidad de que hayan trastornos mentales como la depresión. Pero también quisiera preguntarle, ¿qué pasa en el cerebro del de adulto mayor, en este caso que de pronto está lejos de sus hijos? ¿Quizá podría sentir algún síntoma o alguna sensación similares a las del abandono? Eh,
0: sí, bueno, para la primera parte, digamos, de lo, que me, de lo que me estaba comentando, creo que es cierto que muchas pues, padres viven lejos de sus hijos, a veces en ciudades distintas o, o en nuestro país, Muchos de, los, de las personas mayores pues viven en el campo y sus hijos se han trasladado a las ciudades y eso es una realidad pues que se hace quizás más evidente ahora, pero que estaba presente desde antes de la pandemia. Y seguramente estas personas mayores eh, pues tienen sus redes sociales también constituidas ahí donde están viviendo. Entonces también, y es una cosa que es fundamental, es que, las relaciones sociales de las personas mayores no deben limitarse ni debemos entender que son solamente con sus familias y con sus hijos. ¿Sí? De hecho, ese es otro estigma que también sobre el cual debemos trabajar y entender que las personas mayores, como cualquier otra persona, pues pueden establecer y deben establecer relaciones sociales importantes más allá de su familia, porque esto que usted menciona pues, eh, pasa cada vez más y probablemente seguirá pasando, que los hijos se van a otras ciudades o ahora incluso a otras países a vivir, y, y pues los, los, todos tenemos que mantener una vida social, no solo con la familia, sino con otras personas. Entonces, ahí donde están, en el campo o en otras ciudades, pues también fortalecer las redes sociales allí. Respecto a los cambios del cerebro, pues hay muchas, digamos, eh, dudas o incertidumbres respecto a, a, a lo que ocurre específicamente en el cerebro en los trastornos psiquiátricos, ¿no? Cada vez sabemos más de qué ocurre, pues qué es lo que ocurre, pero no tenemos un conocimiento al 100%. Lo que sí tenemos claro es que el aislamiento prolongado, y que lo estamos viendo en esta pandemia, y hay reportes de aislamientos en otras pandemias en otros lugares del mundo anteriores, eh, se ha relacionado con eh, el aumento de eh, enfermedades psiquiátricas en algún porcentaje de la población. O sea, las relaciones sociales... Los seres humanos somos, somos una especie social y evidentemente el aislarnos pues traerá consecuencias sobre el funcionamiento habitual del, del cerebro de, de cualquier persona, viejo o joven, insisto. Entonces esto se puede relacionar con aparición de trastornos psiquiátricos. Ahora, siempre no siempre que aparece un síntoma quiere decir que uno tenga una enfermedad, ¿sí?, todos los que hemos tenido que vivir de mayor o menor medida el aislamiento, porque en este momento todos, hasta los que salimos a trabajar al hospital, luego tenemos unos, unos eh, periodos de aislamiento o nuestra vida habitual ha cambiado, mmm, hemos seguramente manifestado síntomas, preocupación, miedo, angustia, tristeza, ansiedad, pero estos síntomas no necesariamente tienen que constituir una enfermedad psiquiátrica.
2: Yo quisiera tratar un tema que pues no está consignado en las exigencias de esta rebelión. En Colombia es común que los adultos mayores deban seguir trabajando después de la edad eh, considerada como de retiro. El estudio de participación, disculpen, de los adultos mayores en las economías de mercado y del hogar en Colombia justamente enseña que los colombianos al alcanzar el sexto piso eh, los 60 años no ingresan en un estado de inactividad laboral. De hecho, un gran número de adultos mayores no logró pensionarse, por ejemplo, y a muchos pensionados no les alcanza la mesada pues, para atender sus obligaciones. Esto produce que prolifere entre ellos el trabajo informal y precario, además. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema social que se agudiza en confinamiento. Aquí hay una situación que se traslada en múltiples casos a la salud mental, doctor. Difícilmente tendremos eh, una solución socioeconómica, claramente. Pero le pregunto, hoy nos compete hablar de la salud mental de nuestros viejos. ¿Cómo puede lidiar la población mayor, adulta mayor, a la que hacemos referencia, con las ansiedades, con las preocupaciones, para aislarse del deterioro mental?
0: Eh, bueno... Sí, de, de la introducción que me haces respecto al trabajo, es muy interesante lo que dices y muy valioso, porque, porque sí, pues en nuestro país muchas personas viejas trabajan, ¿sí? Algunas trabajan porque les gusta, porque se sienten en la capacidad de hacerlo y útiles, y esto es un escenario ideal, pero muchos otros trabajan porque les toca, ¿sí? Porque no pudieron pensionarse porque así se hayan pensionado, pues la pensión no es buena ni alcanzan con lo que ganan para poder seguir sobreviviendo, ¿sí? Y desgraciadamente ocurre otra situación, y es que las condiciones de trabajo para las personas mayores no son las mejores precisamente. Muchas veces trabajan sin ganar el dinero que deben, que deben ganar o sin ganar dinero, simplemente tienen que trabajar, por ejemplo, eh... ...ayudando en la familia para que otros puedan salir a trabajar... ...y, esa, y ese trabajo en la casa, digamos, no se, no se valora... ...entonces aquí hay una condición pues, que siempre ha estado presente... ...insisto, que la pandemia lo, lo saca a la luz... ...y hay que tener como este aprendizaje también dentro de muchos... ...que hemos tenido la pandemia, que nos ha puesto de frente... ...una dura realidad que hemos vivido durante muchos años... ...y que, y que dejamos pasar desapercibida. ¿Mm? Entonces yo creo que este es un, un punto fundamental... Ahora, eh, la actividad laboral y, desem, digamos, desempeñarse laboralmente eh, quizás forma parte de la salud mental también, ¿sí? Tener buena salud mental implica tener la capacidad de trabajar. Entonces, aquí es donde entramos a pensar de qué forma las personas que no están eh, pudiendo trabajar en este momento porque están confinadas, porque están estaban cumpliendo esta esta normativa, ¿cómo pueden reemplazar estas actividades para continuar eh, como teniendo
1: una buena salud mental? Entre el gobierno y el movimiento La Rebelión de las Canas ha habido un constante desacuerdo. Por un lado, Rudolf Holmes, exministro de Hacienda y fundador del movimiento ...dice que el gobierno está empeñado en seguirlos encerrando... ...y por otro lado el presidente Duque... Eh, ...pues está buscando impugnar el fallo de la tutela... ...y más bien optar por una negociación en la que por lo menos... ...se le permita a los adultos mayores salir durante dos horas al día... ...para realizar actividad física... Eh, ...y pues a fin de cuentas han pasado, han pasado varios días... ...y esta eh, es la hora en la que no logran ponerse de acuerdo... Frente a este conflicto de intereses en el que, por un lado, el presidente no quiere permitir que los eh, adultos salgan en, como con tanta libertad como si lo hacen otros grupos poblacionales y el movimiento de la religión de las canas no está de acuerdo con esto y en este escenario en el que eh, la curva epidémica cada vez sigue creciendo, ¿cómo se podría llevar por así decirlo, un aislamiento obligatorio saludable para los adultos mayores en el que se les cuide no solamente su salud física, sino también la salud mental y desde luego se puedan también incluir otro tipo de factores como quizá eh, los factores sociales, eh, económicos también podrían entrar acá y demás que pueden llegar a afectar el contexto de la vida del adulto mayor. Sí, pues
0: yo entiendo bien, digamos, la, las razones que, que se dan de lado a lado, de parte y parte, y desde diferentes posturas. Digamos, en esta entrevista acudo aquí como médico, como médico psiquiatra, y, y pues desde esa perspectiva es innegable que las, las consecuencias, digamos, sobre la salud que puede traer la infección por el virus son mucho más graves y severas en la población mayor. Entonces, eso es un dato innegable. Las personas mayores se enferman más, son más vulnerables y fallecen mucho más que las personas jóvenes. Entonces, en ese, en ese lineamiento, se si me preguntan a mí como médico, pues es importante entender que hay que tomar todas las medidas para proteger a las personas viejas de las posibles consecuencias de la infección del virus. Esa es una tarea de cuidado. Yo entiendo que... Es dificilísimo tomar decisiones de este estilo porque pues ¿no? uno da una sola, un solo alineamiento a múltiples posturas. Siempre va a haber desacuerdos. Desde la postura médica, pues tener eh, especial cuidado y restringir la salida de las personas mayores es una medida valiosa para proteger la salud. ¿sí? También habría que verlo desde, la otra, desde otra imagen. ¿no? Si el gobierno no hiciera nada, seguramente también habría gente quejándose personas mayores diciendo que no se ha cuidado a los viejos, que no se ha tenido en cuenta ninguna restricción. Entonces, aquí probablemente va a ser imposible pues dar una solución para que todo el mundo esté contento. Ahora, eh, creo que es importantísimo tener otro punto y es que todos debemos cuidarnos. ¿sí? Aquí el cuidado es de todos y para todos. Los jóvenes, los niños, los adultos, todos tenemos que cuidarnos, cumplir las medidas que se están dando, usar adecuadamente el tapabocas. Si todos nos cuidáramos bien, ¿sí? no hiciéramos, mantuviéramos el aislamiento físico, las medidas de cuidado que ya están, digamos, claramente eh, indicadas para todos, seguramente las personas viejas tendrían también menos riesgo, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y es fundamental porque nos quedamos pensando ahora que lo que hay que hacer es encerrar a las personas mayores para que no se enfermen, pero eso es una visión limitada, tenemos que cuidarnos todos si todos nos cuidáramos bien y cumpliéramos las normas a cabalidad, probablemente las personas viejas podrían salir más. Pero bueno, digamos, ese como parte fundamental. Lo otro, pues las medidas de cuidado para las personas mayores, pues son, digamos, para, para, para limitar las, las posibles consecuencias de la salud mental, incluyen también el cuidado físico. ¿sí? En, digamos, hacer ejercicio y mantener una buena capacidad física es fundamental, no solo para el, para el Estado digamos, de salud general, sino para la salud mental. Entonces, también poder hacer actividad física, salir, caminar, eh, va a favorecer el estado de, de salud mental de las personas mayores. Y evidentemente preguntar mucho, estar muy pendientes de las personas viejas eh, hablar con ellos y eh, preguntar activamente por, por problemas psiquiátricos, por consecuencias psiquiátricas.
1: José Manuel Santa Cruz Escudero, médico psiquiatra y psicogeriatra de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el programa.
0: Ustedes muchísimas gracias por la invitación y por darle... ...un espacio, un tema tan relevante para todos nosotros. Cuídense mucho y hasta la próxima vez.
1: Es importante hacer un llamado a la responsabilidad y el cuidado de nuestros adultos mayores. Quizá quienes nos están escuchando ustedes, nuestros oyentes... ...pueden tener a sus abuelos en vida o conocen a alguien mayor de edad. Incluso nuestros mismos padres pueden ya estar dentro de la población de riesgo... ...y ante esto tenemos que encargarnos de esa labor de cuidado de no despreciarlos y de estar constantes con ellos. Porque sin duda, las medidas de cuarentena buscan evitar que los adultos se contagien. Nosotros en nuestros hogares debemos buscar la salud mental para ellos y para nosotros.
2: Tal como lo menciona Jorge Alitriana, la humanidad no ha prolongado la vida. Hay que morirse vivo y no encerrado en un sarcófago antes de morir. Realmente el confinamiento protege y aísla del virus a los adultos mayores, a nuestros ancianos, con quién o con quienes viven, la ocupación de las personas con quienes comparten su espacio la idoneidad de la vivienda para mantener el confinamiento y otras medidas sanitarias, factores y preguntas relevantes para resolver eh, estos múltiples interrogantes hacia la salud, no solo mental sino física de nuestros viejos
1: Nuevamente, hacemos un llamado para todas las personas que han sido diagnosticadas o no necesariamente con trastornos como la ansiedad y la depresión a que ingresen a la siguiente página que seguramente les puede ayudar Se trata de Depresivos.co En esta página encontrarán videos, artículos, podcasts, entrevistas Y lo más importante, un espacio de chat y de foro grupal En el cual podrán interactuar de forma anónima con otras personas Que también padezcan alguna de estas enfermedades Además, recuerden que hay un apartado que se llama Exprésate Para que ustedes suban videos, suban escritos personales Todo lo que ustedes deseen y lo compartan con todas las personas que ingresan a depresivos.co recuerden depresivos.co porque no estamos solos
2: culminamos el programa de esta noche un agradecimiento especial a nuestros oyentes e invitados, recuerden somos estudiantes de comunicación social de varias universidades de Colombia, esta noche les acompañó Juan David Pabón de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y quien les habla, Catherine Wintaco de la Universidad Central, en la dirección Norberto Vallejo, Nuevo Mundo periodismo joven con sentido social hasta el próximo domingo, buenas noches